0: En este podcast vamos a aclarar un concepto que ha sido demasiado malentendido y es que el liderazgo debemos verlo como un proceso y no como una posición. Bienvenido al podcast de Los Estrategas, mi nombre es Juan Pablo Otero y hago parte del equipo de Los Estrategas, lo que buscamos con esta comunidad con la comunidad de los estrategas, es que puedas convertirte en el estratega que tu vida y tu negocio necesita. Queremos compartir contigo principios y aplicaciones en temas de liderazgo, de gestión, de efectividad, de emprendimiento, obviamente de estrategia, a fin de que saques tus negocios adelante y también de alguna manera Podemos acabar con tanto humo y tanta falsa información que se rega hoy en día por redes sociales que lo único que hacen es confundir a las personas y sacarle dinero, dinero que podrían invertir en otras cosas más importantes, cosas que de verdad les ayuden a crecer. Así que gracias por estar acá, gracias por querer ser parte del movimiento, por tomarte el tiempo de escuchar este podcast. Todo este contenido que estamos sacando es gratuito. Pero no quiere decir que no tiene un precio O no tiene un valor El valor de estos podcasts Los resúmenes de los libros que también estamos subiendo Semana tras semana a YouTube O cualquier cosa que hagamos Cualquier cosa que hagamos que te ayude Es simplemente, el precio de eso Es simplemente que nos traigas un amigo Si después de escuchar un episodio Escuchar un resumen de un libro O ver algo que te aporte valor Tráenos un amigo Tráenos un amigo a la comunidad Y que ese amigo también pueda verse influenciado por cambiar su vida a través de esos principios que vamos compartiendo. Esto va en especial para la comunidad latina, ¿por qué? Porque hay veces somos tan fácilmente engañados y estafados por vendedores de humo que quizás nos prometen que nos vamos a hacer ricos rápidamente y sin esfuerzo, pero que en últimas van a quedarse con nuestro dinero o con el dinero de otras personas. Así que ayúdanos, ayúdanos a que vamos a acabar con esto y que como latinos nos eduquemos, mejoremos nuestro carácter, nuestro conocimiento real de cosas que sí funcionan y saquemos negocios, sueños y en general vidas adelante. Para empezar el podcast quiero hacerlo recordando el por qué decidimos poner esta comunidad, la comunidad de los estrategas. Un estratega, o mejor dicho, el origen de la palabra estratega hace referencia al general de guerra que dirigía las tropas y que las guiaba hacia la victoria. Hoy en día nosotros somos ese estratega que tiene que organizar su vida a fin de guiar la vida de otras personas. Esas personas pueden ser aquellas con las que trabajamos o con las personas que están en nuestro entorno. Todo esto para que también puedan ellas ganar las batallas del día a día a las cuales todos nos enfrentamos, tanto de manera personal como en nuestros trabajos o en nuestros negocios. No necesitamos ser emprendedores para ser un estratega, no necesitas ser alguien que tenga gente a su mando para ser un estratega, no necesitas ser alguien de poder para ser un estratega, para ser un estratega solo basta que seas tú y que tengas el deseo de empezar a dirigir tu vida hacia la victoria en las guerras y en las batallas que tenemos que luchar día a día y a medida que vayas progresando en esas batallas vas a ir ganando influencia, vas a ir ganando terreno y responsabilidad. Y al final sí vas a tener que influir en otras personas, porque eso se trata el liderazgo, el liderazgo se trata de influir en otros. Por tal razón, hoy quiero que hablemos particularmente de eso, y quiero resumir este podcast con la siguiente frase, y es Ser un estratega es un proceso y no una posición. Voy a repetirlo nuevamente porque me parece muy importante que lo escuches y que te lo grabes. Ser un estratega es un proceso y no una posición. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que no se necesita tener un puesto de mando para ser alguien que lidere. Hay una historia que me parece muy interesante y ilustra este principio. En 1972, un equipo de rugby uruguayo salió de Uruguay hacia Chile para una competencia que tenían. En medio del vuelo entre Uruguay y Chile, el avión se estrelló con una montaña en medio de los Andes. De los 40 pasajeros que iban en el avión, 28, solo 28, sobrevivieron el impacto, lo cual es una cantidad muy grande. Muchos de ellos sí tuvieron graves heridas. El problema es que ellos se quedaron en medio de la nada. Estaban llenos de nieve, sin ropa adecuada para el clima. Y no sé si de pronto los que están escuchando este podcast alguna vez hayan visto los Andes. Yo sí los vi. De hecho, varias veces andé en carro en medio de ellos cuando estaba viviendo en Chile. Y pude puedo decir que cuando estaba ahí los Andes parece que simplemente no tienen fin. En una ocasión conduje por más de una hora cruzando los Andes, pero ni siquiera, ni siquiera llegué a mitad del camino entre Chile y Argentina, que era como la distancia que yo estaba. Las montañas simplemente parecen que son infinitas. Cuando acaba una, empiezan otra y otra y otra y otra y así sucesivamente. El entorno es casi el mismo. Es una maravilla de la naturaleza, pero el entorno es prácticamente el mismo. E inclusive hay cañones súper peligrosos, empinados, lugares por los que no se puede andar fácilmente. Así que Los Andes no es un buen lugar para quedarse atrapado, y menos si estamos en, en tiempo de nieve. Así que volviendo a la historia del contexto, un equipo amateur de rugby se estrelló en cualquier lugar de Los Andes y de 40 personas que iban a bordo solo sobrevivieron 28. Muchos de ellos estaban gravemente heridos y estaban no solo en medio de la nada, sino que también estaban en un lugar lleno de nieve. Los primeros días, el equipo de sobrevivientes trató de curar las heridas de los que tenían, eh, no sé, heridas traumáticas grandes, cortadas, trató de hacer lo mejor que tenían con lo que tenían a la mano. Trataron de conseguir agua potable, organizaron unas tiendas improvisadas para protegerse contra la lluvia, contra el, contra el frío, el viento, la nieve, todas estas cosas, porque ellos pensaban que iban a ser rescatados pronto por alguien. Pero el problema fue que empezaron a pasar los días, inclusive semanas, y no llegó nadie por ellos. Así que con las cosas complicándose cada día más y más, y en vista de que no iban a ser rescatados por nadie, o al menos eso es lo que parecía, empezaron a hacer algún tipo de expediciones para determinar a dónde debían ir y cómo podían ir para mejorar quizás sus condiciones. El problema es que cuando estás en medio de la nada, no importa, cuánto camines o hacia dónde camines, no sabes si estás en el camino correcto o si te estás acercando o si por el contrario si te estás metiendo más y más y más en medio de los Andes. En realidad eso es una situación complicada porque en los Andes uno puede perderse por años si uno quisiera y esa sensación era la que el equipo estaba teniendo después de varias semanas. Lo interesante es que después de dos intentos fallidos de expediciones, el, el equipo decidió organizar una última expedición y seleccionaron a los tres de los hombres que mejor estaban en condición física para hacer esa tarea. En este momento ya había pasado un tiempo considerable, así que ellos le dieron la mayor cantidad de, de recursos y alimentos que tenían, que esos alimentos en realidad eran carne de sus compañeros que habían muerto, y los mandaron a que puedan seguir buscando la ayuda de alguien más. Dos meses después, escucha bien esto, dos meses después que el avión se estrelló en los Andes, fue que recién pudieron ser rescatados. Y, y quiero que pienses en eso, porque es que llevamos casi que un mes en cuarentena, al menos aquí en Colombia llevamos un mes, y hay mucha gente que ya está medio desesperada. Ahora imagínese dos meses en medio de la nada, con hambre, con frío, con heridas Y solo después de dos meses, el último equipo de rescate pudo encontrar a unos campesinos chilenos Y pudieron volver para rescatar a las 11 personas que quedaban como sobrevivientes O sea que ya para ese tiempo habían muerto 14 personas de las que normalmente sobrevivieron al impacto ¿Qué tiene que ver esta historia con ser una estratega? ¿Qué tiene que ver esto con liderazgo? Si bien esto es una situación extrema que quizás muchos de nosotros nunca vamos a vivir esto en nuestra vida, es una historia que refleja lo que puede hacer un buen liderazgo para salvar a un equipo en problemas. Uno de los protagonistas de esta historia se llama Francisco Parrado. Él era una de las personas más tímidas del grupo. Algunos inclusive lo consideraban que era un poco raro. No era un atleta destacado ni alguien de fuertes habilidades sociales. Sin embargo, Parrado fue uno de los líderes que ayudó a que esos 14 sobrevivientes fueran rescatados. Parrado se convirtió básicamente en el más querido, el más respetado y el más valiente entre todos los que sobrevivieron, debido a su optimismo, su compasión y el apoyo emocional cuando todos estaban prácticamente derrumbando. Y él estuvo ahí, él estuvo a ellos para darles claridad en esos momentos difíciles que parecía todo oscuro. Su toma de decisiones, su capacidad para influir en el equipo en medio de situaciones fueron vitales. Parrado, quien al principio era un don nadie en medio de la tripulación cuando el vuelo salió de Uruguay, se convirtió en el líder de los sobrevivientes. Parrado y otros fomentaron tanto la visión de que tenían que sobrevivir a eso, que inclusive uno de los miembros del equipo dijo, si yo me muero y mi cuerpo los puede alimentar, cómanme, porque si no lo hacen voy a volver de los muertos y voy a patearles el trasero eso fue lo que dijo textualmente uno de los jugadores del equipo de rugby y esas palabras se volvieron proféticas ya que para sobrevivir por más de dos meses tuvieron que recurrir a comer los cuerpos muertos de algunos de sus compañeros el liderazgo es una habilidad que no tiene fronteras que atraviesa cualquier área profesión y situación en la vida el liderazgo es una historia de tragedia y valentía de problemas y soluciones el liderazgo lidia con todas las tensiones que se crean entre los individuos, las metas, jugar con las necesidades existentes, las crisis, manejar personalidades y todo eso se hace al mismo tiempo que se quiere tener viva la esperanza en medio de la adversidad. Todos sabemos que el liderazgo es algo importante. Seamos conscientes o no, el liderazgo es importante. Lo que somos, lo que vivimos, cómo vivimos, la cultura que tenemos... ...en bases por un buen liderazgo... ...o por la falta de este ...todos sabemos esto de alguna manera... ...pero... ...¿qué es esto... ...que llamamos liderazgo... ...¿cómo podríamos definirlo?... ...y es que el liderazgo parece como un sombrero mágico... ...en el cual entra... ...un pañuelo... ...y sale un pájaro volando... ...o como una caja negra en la cual nadie sabe qué hay ahí... ...¿cómo podríamos entonces definir el liderazgo... ...para que fuera algo importante?... ...y ese ha sido... ...mi tema de investigación por el último año... Y la verdad es que no he podido encontrar con una definición concreta de liderazgo. De hecho, entre más leo el tema, más definiciones me encuentro de lo que es liderazgo. Alguna de esas definiciones, por ejemplo, es que el fin justifica los medios. Otra es que una compleja forma social para poder solucionar problemas. Otra es que se deben crear las condiciones para que un equipo sea efectivo. Otra definición es dirigir y coordinar un equipo para lograr una meta. Y en realidad podría pasar el día replicando definiciones que tienen muchos académicos, políticos, psicólogos, escritores, pensadores, filósofos y en general de cualquier área podría sacar definiciones de liderazgo. Por eso digo que el liderazgo trasciende y atraviesa todas, todas, todas las áreas. Por ejemplo, yo pienso o veo el liderazgo como si fueran unas gafas. Que cuando nos las ponemos, podemos ver el mundo de cierta manera. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a cómo nosotros mismos definimos qué es el liderazgo. Porque de esa manera es que vamos a ver el mundo. Piensa, pensemos en el liderazgo bajo una definición que encontré. Y es que el liderazgo es pura influencia. Eso es lo que dice John Maswell. Si uno piensa que el liderazgo es cualquier cosa, entonces cualquier cosa que se haga para influenciar a una persona o a un equipo va a ser válido, aun cuando sea algo que sea por ejemplo una mentira porque al final lo importante o lo que define un líder o, o lo que no define a un líder es que tenga influencia si no tiene influencia no es líder, si tiene influencia es líder y si adoptamos ese, ese punto de vista cualquier cosa que hagamos para influenciar a alguien sea buena o sea mala, va a ser considerada como liderazgo y eso no siempre es así o no puede ser así, porque de hecho Maquiavelo pensaba que para, que para tener liderazgo había que tener poder. Y para él no importaba cómo se consiguiera ese poder, Maquiavelo veía a sus líderes como cualquier persona que fuera poderoso. Por eso a él se le conoce como el consejero de príncipes, porque soñaba con convertirse él mismo en un líder político poderoso así que hay que ser muy cuidadosos en cuanto a cómo definimos el liderazgo pienso que cada persona debe buscar y pulir con el tiempo su propia definición del liderazgo ya que como dije, esa definición será vital esa definición será como un par de gafas que al ponérselas va a empezar a ver el mundo y de manera diferente y si bien no se ha llegado a una definición universal del liderazgo sí se han hecho muchos estudios de aspectos que ayudan a terminar qué habilidades son de ayuda para ser un buen líder sin embargo no todo radica en el líder como persona sino que también se tiene que tener en cuenta la calidad de seguidores y cocompañeros, compañeros co-líderes que tiene ese líder al mismo tiempo que la situación que se vive o el panorama en el cual se está viviendo también tiene que jugar un papel importante pensemos en Steve Jobs y toco este ejemplo porque Steve Jobs normalmente es alguien que se le conoce como el líder, el que trajo la transformación a Apple, el que hizo todo, el héroe pero analicemos a Steve Jobs bajo el contexto de esos tres aspectos que estoy dando el líder como persona, los seguidores o los colíderes y la situación Steve Jobs por sí solo no hubiera sido capaz de hacer lo que logró hacer él tenía ciertas habilidades que le ayudaron pero por sí solo nunca hubiera podido crear la compañía que creó así que necesitaba ayuda de otros co-líderes, muchos otros genios en diferentes áreas de diseño, de software, de, de planeación estratégica de ventas, de evangelización, de marketing, un montón exagerado de otros colíderes que también le ayudaban a él a coordinar toda esa maquinaria que tenían en Apple al mismo tiempo, la situación en la que estaban viviendo era un tiempo de la historia que era propicia para esos cambios que se dieron. Así que, si sacamos a Steve Jobs y lo hubiéramos puesto en otro momento de la historia, por ejemplo, en la, en la era medieval, a Steve Jobs simplemente lo hubieran matado y hubiera quedado ahí olvidado, porque sus ideas visionistas no hubieran sido no hubieran sido vistos de buena manera y hubiera sido asesinado como pasó con muchos otros inventores. Así que, la situación en el tiempo hay que analizarla también. Los colíderes hay que analizarlos también. Y el líder también hay que analizarlo. Esa, esas tres cosas es lo que para mí compone el liderazgo. Y con eso podríamos decir que el liderazgo es tanto como un arte como una ciencia. Es un arte por el hecho de que cada persona tiene su toque personal. Y decimos que es científico porque por estudios que se han demostrado hay cosas que son más efectivas tanto para liderar grupos como para hacer también mandos bajo ciertas circunstancias especiales. Podemos decir que el liderazgo también involucra ambas partes de nuestro cerebro, o sea, el liderazgo debe ser algo racional, pero también debe ser algo emocional. El liderazgo debe guiar la acción basada en la razón y la lógica, pero pero también lo hace a través de la pasión y el sentido del deber que tiene la persona si tenemos líderes que solo están basados en la lógica y en datos se dejará a un lado el factor humano y eso en alguna manera es lo que está pasando con algunos líderes actualmente en especial algunos capitalistas porque a fin de sacar la máxima cantidad de ganancia crean productos que en realidad están dañando la salud la vida humana y el mundo mismo tampoco podemos ser líderes 100% emocionales porque caeríamos en la categoría de Hitler que creía que él era el Cristo alemán y que iba a salvar a Alemania y rendir el mundo bajo sus pies. Así que el liderazgo es ambas cosas, lógica y emoción. Porque es que el liderazgo es el algo que puede ser ejercido por todas las personas del grupo. Aquí es donde yo debato de que no solo puede ser una posición, sino que implica todo un proceso entre el líder, los seguidores o los colíderes y la situación. Piensa, piensa, por ejemplo, en esto. Yo pienso que es importante que exista una jerarquía. Tampoco estoy de acuerdo con esas nuevas tendencias que están saliendo de grupos donde no hay líderes, donde venimos y trabajamos, no. Yo pienso que la jerarquía, de alguna manera, es buena. Porque sin jerarquía no hay un orden, no hay una persona que sea responsable por ese equipo. Sin embargo, la jerarquía no es la que autoriza o desautoriza a alguien para liderar a fin de lograr un objetivo. Cuando pensamos en el liderazgo, o que el liderazgo debe estar a cargo de una persona al mando, estamos creando una organización o un grupo que se está preparando para el fracaso. Por ejemplo, el ejército y las aerolíneas saben que este principio es fundamental. ¿Por qué? Porque juegan con la vida de las personas. El ejército sabe que si el capitán que dirige la misión es el, el responsable por llevar a su equipo sano y salvo durante toda la misión, ¿cierto? aun cuando el capitán es el encargado y el responsable, no quiere decir que él debe, él debe ser el único en asumir la responsabilidad de que la misión se cumpla. De hecho, si el capitán falla, al final todos pueden llegar a morir. Por esa razón, el ejército hace simulaciones de entrenamientos, donde en cualquier momento retiran al capitán del equipo como si estuviera muerto. Y miran cómo responde el equipo en general para poder seguir con la misión y cumplirla las aerolíneas, tomemos el ejemplo de las aerolíneas por su lado ellos hacen una simulación donde el capitán toma acciones que llevarán al avión a que se estrelle y que lo haga a propósito obviamente él no lo va a decir como listo voy a llevar este avión a que se choque pero sí poco a poco va dando órdenes que va haciendo que el avión se vaya desviando que pase de alto la latitud la prueba de estas simulaciones consiste en que el primer oficial contradiga al capitán cuando el capitán de alguna manera dé una orden que va a hacer que el avión se estrelle, y lo debe hacer de manera racional y emocional para que pueda influenciar las decisiones del capitán y no solo del capitán, sino de toda la tripulación y evitar que el avión se estrelle ahora otro inconveniente que vemos a la hora de definir el liderazgo es la polarización que existe entre el liderazgo y la administración, creo que todos hemos visto esos memes donde se compara a un jefe con un líder por un lado está el líder y se le dan atributos de que toma riesgos involucra a otros todos lo quieren, es dinámico, es creativo trae el cambio a través de la visión y cuando hablan del jefe lo ponen como una persona que le gusta el control, toma decisiones por cuenta propia y que le dice a otros lo que tiene que hacer, que está midiendo y pidiendo resultados. El problema con esa lista es que no son consistentes, porque normalmente la persona que es considerada como jefe o en otras palabras, como el administrador, también es el encargado de que haya orden, de que haya planeación y de que haya efectividad, o sea, que hayan resultados. Si un líder lo que busca satisfacer a todos termina, terminará por no hacer nada y eso, eso no es liderazgo el liderazgo sin la administración no va a durar mucho pensemos en alguien que se considera como un líder mundial alguien como Gandhi, como Mandela, como Martin Luther King que son personajes, son líderes que han traído grandes cambios sociales y políticos no a poquita gente, sino a millones de personas ellos ejemplificaban muchas de las cualidades que un líder debe tener sin embargo ellos no eran tan administrativos, pero sí tenían a su lado personas que lo eran y que les permitía mantener su maquinaria andando. Sin buenos administradores de fondo, el liderazgo tiende a ser algo efímero y algo que no dura. Por esa razón, por esa razón el, la administración, una buena administración debe complementar el, el, el liderazgo. Y ahí es donde entran los seguidores y los colíderes en toda esta parte del proceso. Entonces, miren que a lo largo de todo lo que he estado hablando acá, básicamente se repite ese patrón. El líder como persona, sus seguidores o sus colíderes y la situación en la que estén. El liderazgo es un proceso donde estas tres cosas interactúan constantemente. Y si no sean estas tres cosas, no puede existir un buen liderazgo. Simplemente no puede existir. Porque hay que separar la palabra líder de liderazgo. El líder es alguien que simplemente puede tomar la batuta, por así decirlo, de la situación. Pero para que haya liderazgo, tiene que involucrar a todo un equipo. Un líder puede ser muy bueno y muy eficiente como persona, pero si todo su equipo no es igual que él o no están remando hacia la misma dirección, simplemente ese líder entre comillas no está ejerciendo un buen liderazgo. Así que el proceso de liderar no se puede dejar de lado a la administración. No se puede dejar de lado a los seguidores, no se puede dejar de lado muchos otros factores que entran a jugar. Un estratega es alguien que es capaz de liderar, pero que también es capaz de administrar. Alguien que es capaz de pensar de manera lógica y racional, pero que también sabe hacerlo de manera emocional y de manera humana. Ya sea porque él mismo lo hace o porque se rodea de otra gente que lo hace y le ayuda y le complementa. Porque al final el estratega no es quien quiere salir adelante y como el, como el líder heroico. Un estratega, recuerden la definición, es el que organiza las tropas para salir victorioso. Ese es un estratega. De aquí en adelante, cada semana vamos a tener un podcast que nos va a ayudar a entender mejor cómo ser un buen estratega. Analizaremos habilidades que debe tener una persona para ser un estratega habilidades de cómo trabajar con subordinados, con colíderes o con superiores vamos a atacar también los mitos y el humo que han manchado el tema del liderazgo vamos a tocar algunos temas de cómo dirigir equipos y cómo crear otros líderes dentro de la organización e inclusive vamos a hablar del lado oscuro del liderazgo así que si estás interesado en todos estos temas cada semana vamos a sacar un podcast referente a esto todo, 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 apuntando a que puedas convertirte en una estratega. El mundo necesita mejores líderes, todos sabemos esto. Líderes que hagan cosas correctas. Y también que hagan la manera de hacer esas cosas correctamente. No simplemente porque un político esté ayudando, quiere, que, quiere decir que lo está haciendo de la manera correcta. El mundo necesita líderes con carácter. Líderes que nos ayuden a salir adelante, a progresar. Pero que al mismo tiempo creen una estabilidad, el mundo necesita estrategas, tú puedes ser una estratega, nosotros como comunidad podemos hacerlo, y necesitamos convertirnos en estrategas en nuestras vidas y en nuestros negocios, porque si no, con esto del coronavirus hemos aprendido lecciones muy duras, de que si no nos estamos reinventando, de que si no estamos liderando bien nuestra vida en tiempos de abundancia o inclusive estamos innovando y saliendo adelante en tiempos de crisis, nosotros simplemente no vamos a ser capaces de mantenernos. Nuestras familias van a sufrir. Nosotros vamos a sufrir. Por esa razón necesitamos estrategas, líderes, que nos ayuden en todo este proceso. Y tú eres uno de esos. Así que, si quieres... Entonces, aprender todas estas cosas, quédate con nosotros. Mantente en el camino del deber. Cada semana, lo repito, cada semana vamos a estar subiendo mucho contenido de valor que te ayudará a ser mejor. Que te ayudará a convertirte en el estratega que necesitas ser. Así, hasta el próximo episodio del podcast, deberás entonces empezar a pensar qué significa el liderazgo para ti. Qué gafas te vas a poner y con el tiempo vamos a ir puliendo esas gafas, vamos a ir cambiando los lentes, hasta que tengamos una visión más clara de qué es el liderazgo y cómo podemos aplicarlo. El líder, recuerden, el líder es el que ejerce el liderazgo, el que influye, pero no es el que va a hacer todo posible. Necesitamos otras personas. Piensa en qué es el liderazgo para ti. Piensa en cómo vas a definir el liderazgo y bajo qué concepto de liderazgo vas a vivir. Así que la próxima semana... Vamos a seguir abordando algunos temas y vamos a seguir ampliando este panorama. Nos vemos, estratega.